0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Antonio, bekannt aus Prince Charming, Take Me Out und als Podcast-Host von Queer. Hi, willkommen zurück zu gut integriert. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast da, und zwar den Antonio, und ja, erstmals danke, dass du da bist.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, ich freue mich wirklich, dass du da bist und freue mich auf das Gespräch mit dir. Aber unser heutiges Thema bezieht sich sehr stark um, um Homosexualität und beziehungsweise über Queerness auf dem Balkan. Aber dazu gleich mehr. Bevor wir beginnen, würde ich euch alle bitten, gut integriert auf eurem Streaming-Anbieter und auf Social Media zu abonnieren, ähm, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Aber Genre. ja, fangen wir mal an. Also, ähm, wer bist du und was machst du? Ich bin,
1: ich bin der Antonio, so wie du schon gesagt hast. Mit der. dem Antonio, <lacht> ja. Ich bin der Antonio, den man vielleicht aus Prince Charming kennt. Ich habe meinen eigenen Podcast, Voll Queer. Abonniert den bitte auch, nachdem ihr alle gut ja. integriert abonniert habt. Und hatte auch schon ein paar Mal Themen wie mit Balkanbezug. Also hatte halt auch Leute zu Gast, die Balkanwurzeln haben. Und ich liebe es, mich über dieses Thema zu unterhalten, weil es mich so stark betrifft, aber auch so viele andere. Und ich finde halt, es sollte viel mehr Leute geben, die offen dazu stehen, einfach um andere Leute zu motivieren.
0: Stimme ich ja. zu. Also, ist super wichtig, darüber zu reden. Ähm, aber nachdem du gerade eh voll queer cool angesprochen hast, die, den Podcast, den ihr alle bitte abonnieren solltet, ähm, ich Unbedingt. mal Unbedingt jetzt sofort, bitte. <lacht> Ähm, worum geht es genau und worüber sprichst du mit deinen Gästinnen und Gästen?
1: Also ich spreche mit meinen Gästen sehr viel über intersektionale Themen. Ich hatte zum Beispiel jemanden zu Gast, also natürlich sind das queere Themen, der Name sagt es einem schon, voll queer. Und ich möchte auch über Sachen sprechen, die die uns alle irgendwie betreffen, die uns in den queeren Spaces alle betreffen. Weg von den oberflächlichen Sachen hin zu wirklich, was macht das mit dir? Wie können wir aus, diesem, aus dieser Thematik ähm, an Stärke gewinnen? Und was ich auch immer so mag, ist den Leuten eine Art Toolbox mitzugeben gegen Ende. Mhm. Das heißt, je, von jedem Gast frage ich dann an, äh, wie bist du mit dieser speziellen Situation umgegangen, was kannst du den anderen mitgeben? Wie so eine, wie so eine Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, hatte ich einen schwulen Ex-Priester zu Gast das heißt, dieses Intersektionelle zwischen Religion und Homosexualität, wie gehe ich damit um? Also wie ist mein Gast damit umgegangen? Und was kannst du anderen mitgeben? Oder auch, woran ich mich erinnern kann, ähm, sind Menschen mit Behinderungen. Und das war für mich selbst zum Beispiel eine große Herausforderung, mit tauben Menschen einen Podcast zu führen. Wow. Mhm. Die Frage muss ich mir anhören. Die hast du schon hoffentlich angehört, weil die gibt's seit April online. Okay, wow. Hast du schon, oder? Sorry.
0: <lacht> uh, aber das Thema ist super wichtig. Wie steht eigentlich deine Familie zu deinem Podcast oder allgemein auch zu deiner Sexualität, die du im Podcast sehr stark thematisierst?
1: Ich glaube nicht, dass meine Familie meinen Podcast jemals gehört hat. Auch nicht, dass sie es jemals hören wird. Um, was ich sehr schade finde, aber ich pff, ich zwinge sicher niemanden dazu, außer die Zuhörer von gut integriert, <lacht> jetzt sofort abonnieren, folgt überall auf den Streaming-Plattformen. <lacht> Nein, aber meine Familie ist da einfach ein bisschen, ja, ist, ist nicht so deren Ding, sage ich mal, was ich sehr schade finde, auch jedes Mal auch außerhalb vom Podcast, wenn ich Leute interview, das in irgendwelchen Magazinen zu lesen ist, oder wenn ich selber ein Interview gebe. Mhm. Also, ich bin mir sicher, die lesen das, ja. Habe ich auch schon gehört, dass sie es lesen, aber sie sprechen es nicht an. Und das ist so eine, ich nenne es mal, das ist so ein Balkan-Ding, so ein typisches Balkan-Ding, dass man Sachen unter den Teppich kehrt, man weiß davon, mhm. aber man spricht sie nicht an, weil es unangenehm ist, oder wenn man sich da nicht auskennt. Vielleicht wissen sie es sogar nicht, wie sie es ansprechen sollen. I don't know, aber wenn man nicht selbst den Mund aufmacht, dann, pf, ich kann dir auch nicht alles aus dem Mund rausziehen, jedes einzelne ja. Wort, weißt du?
0: Wie, wie verbindest du diese zwei Welten eigentlich miteinander, also das, das Queer-Sein und eben einen Background-Haben aus dem Balkan?
1: Hannah Montana hat das immer so schön gesagt, you get the best of both worlds einfach. Hol mir einfach das Beste von beiden. Von, von, vom Balkan hole ich mir den Turbofolk, die turbofolk musik die ich so liebend gern habe einfach, ähm, ansonsten ansonsten diese Queerness, die Queerness gibt es halt überall, also mhm. die gibt es halt eh auch am Balkan und es ist ja auch ein Teil vom Balkan, deswegen würde ich das jetzt nicht einmal so spalten und sagen, was holst du dir vom Balkan und was holst du dir von der Queerness, sondern die Queerness ist ein Teil vom Balkan, so wie es ein Teil von jedem einzelnen Land ist oder sein sollte. Verstehe,
0: mhm. wie hat eigentlich deine Familie reagiert, als du dich bei denen geoutet hast, also ich gehe davon aus, dass du geoutet bist. Nachdem um, du auch einen Podcast ausprobiert hast. sie wissen es nicht. Wissen es nicht. Nach,
1: nach den ganzen Shows, nach Prince Charming, nach Take Me Out und so weiter, wissen sie es leider immer noch nicht. Sie haben es leider noch nicht begriffen. ja. Aber
0: vielleicht sollte ich ein bisschen direkter sagen. <lacht> I don't ja Assume. Aber nee, Spaß. Aber, um, trotzdem, wie haben sie eigentlich darauf reagiert, als du dich damals bei ihnen geoutet hast?
1: Also, das war... Das Ding ist, bei diesen ganzen outing geschichten was ich bei mir erleben durfte, ist, dass es so ziemlich nicht um mich ging. Es ging so ziemlich immer um die Familie, was ich halt ziemlich inkorrekt finde, weil es mein Thema ist, weil es meine Sache ist und um das dann so zu spannen, als ob die Familie darunter leidet, oder dass, ähm, dass die Familie davor geschützt werden muss, also Großeltern und keine Ahnung, was finde ich halt ziemlich, das finde ich ziemlich lahm. Und das passt halt auch wieder zu diesem Bild, was ich erlebt habe. Man kehrt alles unter den Teppich. Und ich bin so ziemlich der Einzige aus der Familie, der es liebt, so zu quatschen, der es liebt, offen Themen anzureden. Und ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Sie haben immer gescherzt, sie haben immer gescherzt, das war so ein ähm, Scherz, als ich als ich klein war, dass sie mich neben dem Mistkübel, also neben dem Mülleimer für die Deutschen, neben dem Mülleimer gefunden haben. Und manchmal komme ich mir wirklich so vor, weil ich, mir fällt nicht eine einzige Person ein aus der Familie, die so ähnlich tickt wie ich. Scheint wirklich, dieses Gerücht, was sie mir erzählt haben, scheint wirklich zu stimmen. Welches Gerücht? Ich wurde gefunden, ich wurde gefunden, was sie mir gesagt haben. Ich wurde neben dem Mülleimer gefunden. Ich meine, die haben das natürlich aus Humor gesagt. Klar. Oder ausgetauscht ja, im, im,
0: im, im, im Babyalter. oder? Ja, Mit genau, Kippen. irgendwie sowas. Aber wurscht. Um, ich würde mal behaupten, dass der Balkan ein bisschen, ich sage mal ein bisschen, queerfeindlich um, ist. Woher denkst du, stammt das?
1: Ähm, ich würde es nicht einmal so generalisieren, dass der Balkan an sich queerfeindlich ist, sondern ich glaube, die Leute am Balkan sind einfach in diesen sehr traditionellen oder mit sehr traditionellen Werten aufgewachsen. Also Familie ist das Höchste, wohl wir gehen alle in die Kirche, Religion ist ähm, so wichtig und ich glaube auch, dass es daher stammt. Also Religion spielt da ganz viel mit, die Kirche spielt da ganz viel mit. Man sieht es ja auch, wenn es um Schwulenrechte geht oder so, dass die Kirche da immer die Ersten sind, die was dagegen zu sagen haben. Oder auch, wenn es um die Prides geht und so weiter, sind sie immer an vorderster Front, wenn es darum geht, Nein dazu zu sagen. Und ich glaube einfach, dass die Leute schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich damit aufgewachsen sind und es natürlich schwer ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und alte Gewohnheiten einfach zu überdenken und neue Gewohnheiten mit mit einfließen zu lassen.
0: Ich glaube, deswegen sind dann auch Podcasts wie deine oder deine Arbeit, die du halt machst, so wichtig, einfach, dass mm. dass diese diese dieses Wort sage ich mal in die Welt getragen wird an Menschen, in, die die dein Alter haben, sag ich mal, die dann ja. ihre Eltern irgendwie nicht beeinflussen, aber die, sie motivieren, ihr Weltbild ein bisschen aufzuwecken, hm. zu ändern.
1: Sie zu um, rütteln, sie durchzuschütteln einfach. Äh, äh. <lacht> es ist, aber es ist so tatsächlich wirklich so ein, jeder, ich glaube auch jeder Mensch, wenn er in sich hineinhört, jeder Mensch weiß, dass er so ein bestimmtes Thema hat, was ihn sehr bewegt, so ein bestimmtes Thema, wofür, wofür er sich einfach einsetzen möchte. Und das ist so definitiv das, wo ich sage, das ist meins, dafür bin ich da. Und ich möchte mich dafür einsetzen, ich habe, jetzt kommt eh bald, eigentlich ist die Zeitung schon draußen, die Zeitung ist schon draußen, Aber ich zum Beispiel fürs Metropole Magazine habe ich auf Englisch einen Beitrag verfasst über einen Typen, der von seiner Familie verstoßen wurde, weil er schwul ist, kommt aus Kroatien und so weiter. Und ja, das, bislang kannte man das nur aus Filmen oder aus Reportagen. Aber ich habe das wirklich, durch ihn habe ich das wirklich in echt, in echt gehört, wie es ihnen gegangen ist. Und ich glaube einfach, oder ich weiß, das muss nicht so sein. Das muss nicht so ablaufen und deswegen braucht es auch Aufklärung. Aber natürlich müssen die Leute auch offen für sowas sein. Weil wenn du nicht offen dafür bist, dann kannst du genau gegen eine Wand reden. Und es hilft nichts.
0: Ich glaube, das ist aber auch die, die Realität von sehr vielen Menschen. Nicht nur aus dem Balkan natürlich, aber von sehr vielen Kulturen, die halt sehr stark mit ihrer mit ihrer Tradition zusammenhängen. Mhm. Ich glaube, das muss halt ein bisschen ähm, gelöst werden. Ich glaube, glaub, Tradition ist auch so ein Problem, weil das, ich glaube, viele Leute aus dem Balkan, ich kann halt nur von den Bad reden. ich glaube, Leute mhm. aus Kosovo zum Beispiel hängen sehr stark an ihrer Tradition, das wollen sie halt nicht irgendwie, nicht irgendwie aufbrechen. Und ich mhm. bin der Meinung als Pseudosoziologe, dass Tradition und Kultur sich halt nonstop wandelt, und das müssen ja, wir irgendwie
1: lernen. Sollten sie auch. Also es sollte sich wandeln. Und ich habe auch gewisse Sachen, dass man die einfach nicht hinterfragt. Und das, finde ich, ist das Schlimme eigentlich. Mhm. Ich habe letztens ein Gespräch mit, mit, mit meiner Familie gehabt oder mit Familienmitgliedern, ähm, wo mir dann tatsächlich ein Mitglied gesagt hat, ähm, das Sinn des Lebens ist es, sich fortzupflanzen.
0: It's not. Das ist so, nein, einfach, du
1: kannst dir vorstellen, <lacht> wie ich aufgestanden bin und was das mit mir gemacht hat. Ich so, nein. Ist es nicht? Und das sind halt eben diese traditionellen Werte, die du, die du von der Kirche mit mitbekommst. Pflanze dich fort, damit wir ja noch mehr Gläubige haben.
0: Du, tust ja sehr stark eben in den Podcast auch, wie du schon gesagt hast, Awareness arbeit ähm, leisten und Menschen Sachen quasi erklären, beibringen. Ähm, wie ist es eigentlich mit deiner Community, wenn du ihn versuchst, eben diese queeren Themen ähm, zu zu erklären, wie wir reagieren sie lassen. drauf, lassen sie sich belehren und auf welche Hindernisse stößt du meistens. Ähm, meinst du, dass die, die speziell ist die Balkan-Community, die nicht queer ist? Genau, also sagen wir mal hetero heteronormative Menschen, die, die eigentlich keine Berührung haben mit queeren Menschen, mit queerer Culture etc.
1: All das, was ich mache, ist eigentlich auf die ist auf die homosexuelle, queere Szene spezialisiert, also von der Zielgruppe her. Ähm, es kommen aber sehr wohl auch über Instagram positive Nachrichten von anderen Leuten. Prinzipiell, was zum Beispiel jetzt auch so Familie angeht, es passiert ganz, also dass man das Thema irgendwie anschneidet kommt dann meistens irgendwie was von wegen, ähm, naja, muss man alles in die Öffentlichkeit führen, muss man das alles öffentlich besprechen, also ich würde das nicht machen und so weiter und so fort, wo die Leute einfach nicht verstehen, wie wichtig mhm. Aufklärung ist, weil sie sich nicht in dieser Situation befinden. Das heißt, dir fehlt einfach diese empathische Fähigkeit, dich in andere Leute hineinzuversetzen und dann sagst du mir, oder ein Familienmitglied sagt mir, naja, wieso machst du das überhaupt? Du willst nur berühmt werden und keine Ahnung was. Nein. Verdammt what's wrong mal, with that? <lacht> Erstens, what's wrong with that? Ja, aber zweitens, bei <lacht> den ganzen Balkan-Sachen, das hat nichts und absolut nichts mit berühmt sein zu tun. Das ist eine innere Berufung, die ich fühle. Das ist eine Berufung, die ich fühle und das will ich mir von niemandem ausreden lassen. Und ich mach verdammt nochmal weiter. Also wirklich. Je, je mehr da dagegen kommt, je mehr da dagegen kommt, desto mehr weiß ich okay ich muss noch mehr Überzeugungsarbeit leisten ich werde es so weit machen bis, es, bis diese Leute das begriffen haben.
0: Wichtig und das heißt mein wichtig. Leben
1: lang, das heißt mein Leben lang eigentlich
0: aber ja Honestly, das echt, ich, bin, ich wie gesagt ich wiederhole mich down, aber ich finde es immer nur wichtig und ich hoffe irgendwann kommt eben dieser Wandel des Menschen des verinnerlichen, sympathischer sind vor allem. Aber das ist das, was uns
1: fehlt, auch vor allem am Balkan, wo ich mir das Gefühl habe, wir quatschen so gerne über andere, wir tratschen so gerne, was wer getragen hat, wenn wir ähm, über unsere Nachbarn reden. Oh mein Gott, hast du das und das wieder gehört? Dieses, dieses typische Dorf-Szenario, wie den alten Omas mal sich zusammensetzen, zu, einem, zu einer Tasse Kaffee und so weiter. Das sind alles eigentlich nur im Endeffekt, sind das alles nur Ablenkmanöver, um mich nicht mit meinen eigenen Gefühl, mit meiner eigenen Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Und das ist das Problem.
0: I don't know. Was wir sollten. Ich glaube, Menschen sollten einfach wirklich in sich gehen und ihre Probleme lösen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist halt schwer, diese ganzen Leute aufzuwecken. Mm. Aber. Aber ich gehe nicht einmal dazu,
1: ich gehe nicht mal mit dem Mindset ran. ich muss dich jetzt aufwecken, sondern ich mache das und wenn du das lesen willst, dann lies es, wenn nicht, dann nicht. Und ich bin nicht auf der Welt, um jemanden zu belehren. Ich bin nicht auf der Welt, um Recht zu haben oder Recht zu bekommen, sondern ich bin auf der Welt, um das Richtige zu machen, was ich für richtig halte. Und um andere Leute zu unterstützen. Und ich muss jetzt nicht, ähm, das ist nicht wie bei einem Wettkampf, dass ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt dich überzeugen. Keine Ahnung, welches Familienmitglied auch immer. Aber das ist so, ich muss das nicht. Ich, ich könnte lieber mit einer Wand reden, manchmal habe ich das Gefühl. Und es würde mehr bezwecken, als wenn ich wirklich jemanden versuchen würde, aktiv überreden zu wollen.
0: Ja, das ist, ich verstehe, glaube ich, fast du meinst. Und ich kann das auch zu, wobei ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, ich Denk auch zu einem gewissen Grad so, ähm, man ist niemandem was irgendwie schuldig, man muss niemandem irgendwie ähm, wie soll ich sagen, man muss niemandem irgendwas beibringen. Mhm. Aber bei meiner Familie zum Beispiel, wenn es um verschiedenste Themen geht, sei es um Rassismus, Sexismus, Feminismus, äh, yeah. Queerness, whatever, ähm, um das ganze Woke sein, dann okay. ist es mir schon wichtig, ähm, dass, sie, dass sie das irgendwie nachvollziehen können, weil Fremde Menschen sind mir eigentlich egal, aber es sind so diese Menschen, die dir am Nächsten sind. Ja, aber das ist das Problem. Das ist das Problem am Balkan.
1: Ich würde jetzt sagen, speziell am Balkan, vielleicht auch bei anderen Kulturen. Aber speziell bei uns ist so diese Thematik, dass Familie das Größte aller Größten ist. Das Größte wohl, was du erzielen kannst, das sind die wichtigsten Automatik. Und ich sage nein, das ist es nicht. Für mich sind die wichtigsten Leute in meinem Leben die Leute, die mich immer unterstützt haben. Und das muss nicht die Familie sein. Aber manche Leute tun sich das immer noch an, weil sie das einfach von klein auf eingeimpft bekommen, dass Familie das wichtigste Wohl ist und sonst nicht. Und deswegen tun sie sich auch diese Tortur an, auch wenn die Familie einem nicht gut tut, auch wenn sie gegen einen spricht, trotzdem so, oh, ich liebe meine Familie und ich will mhm. alles für meine Familie tun. Nein, ich bin nicht ein Sadomasochist oder was. Dass ich mich absichtlich in so ein Umfeld begebe, wo ich einfach nur verletzt werde, wo ich bewusst verletzt werde. Nein. Mhm. Und deswegen sage ich dann auch nicht, dass Familie für mich das Wichtigste ist, weil das ist es nicht. Das würde einfach nur, das würde einfach nur, wie soll ich das ausdrücken? Die ganzen Leute, die mir geholfen haben oder die zu mir gestanden sind, das würde deren Wert irgendwie. Ähm, Abmindern. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt urplötzlich sagen würde, die Gruppe, die mir nicht geholfen hat, ist für mich das Wichtigste.
0: Mhm.
1: Das wäre nicht fair. Das wäre für mich nicht fair. Meinen Freunden gegenüber. Oh Gott, das ist ein schweres Thema. Es ist gar nicht mal so schwer, man macht es nicht nur, nur selbst schwer. Wirklich, man macht es sich nur selbst schwer. Man muss einfach von diesen Gedanken wegkommen. Mhm. Familie ist manchmal, manchmal auch nicht, nicht das Wichtigste im Leben. Ich gehe auch ganz selten zu irgendwelchen Familienfeiern, weil ich weiß, ich sitze dann dort und ich denke, es geht nicht einmal mehr um das Thema Homosexualität, sondern ich sitze dann dort und denke mir, wieso bin ich eigentlich da? Erstens, ich fühle mich unwohl. Zweitens, was soll ich mit diesen Menschen reden? Ich will, wohlgemerkt, wohlgemerkt, nicht alle, nicht alle, aber ich denke mir so oft einfach, also es bewegt mich nicht, ich möchte über packende Sachen reden, ich mm -hmm. möchte über Sachen reden, die mich bewegen und nicht einfach so in rein. geklatsche,
0: ja. Das kenne ich. Ähm, ich hasse das, ich glaube deswegen bin ich so selten zu Hause gewesen damals oder ja. bin halt nicht gerne nach Kosovo gefahren im Urlaub, weil ich eh wusste, was passieren wird auf der Hochzeit oder über wen sie reden werden. Oder ja,
1: aber mittlerweile denke ich mir so, okay, wenn, wenn ich wirklich so interessant bin und anscheinend bin ich dann red doch
0: über mich. Ja, toll. und Talk about me. and abonniert ihn.
1: <lacht> und abonniert alle, wenn ihr schon über mich redet, abonniert meinen <lacht> Kanal. Ich sag dir eins noch dazu zum Abschluss. Fame bringt Hate, okay? Fame bringt einfach nur Hate
0: mit sich. Damit muss man rechnen, wenn man, man berühmt ist, ne? Ja, wirklich. <lacht> ich mal, diese Hater sind überall. Diese Neider und Hater müssen ja. halt, sind halt part of the deal. So... <lacht> Habe ich nicht unterschrieben, aber ist in Ordnung. Ich glaube, wenn du Hater hast, dann weißt du, dass du irgendwo irgendwas ja. ähm, erreicht hast. Dann hat man es im Leben geschafft einfach. Ja, mhm. Weil mhm. irgendwas hast du richtig gemacht. Irgendwer ja, will dich irgendwann hassen, irgendwie hassen. Ja. Ja. That's good. Ähm, welche falschen Vorstellungen glaubst du oder denkst du, ähm, haben Balkaner und Balkanerinnen von Queer-Menschen
1: welche falschen Vorstellungen? Also, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an die Medien denke, wie wir porträtiert werden, dann ist es meistens entweder der Spaßvogel, der halt überdrüber feminin ist. Jeder, ich, wohlgemerkt, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Sowohl der durchtrainierte Typ, der komplett durchtrainierte, dieser ähm, machomäßige Typ, sage mhm. ich mal, oder auch der flamboyant, ähm, Flamboyants über-drüber feminine Typ. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Aber dadurch, dass man wirklich das zu sehen bekommt, meistens, wenn man den Fernseher einschaltet, das ist das Problem, dass sich dieses Bild dann auch auf die Leute projiziert und dass die Leute denken, okay, das sind schwule Männer. Was sind das für schwule Männer und was sind das für Männer überhaupt? Das ist das tatsächliche Thema eigentlich und ich will dann auch immer sagen, ich bin setze mich dafür ein, dass mehr Männer gezeigt werden, die die einfach von nebenan sind. Ich bezeichne mich gerne als Mann von nebenan. Ich bin weder über drüber, ich bin weder super mega macho-mäßig, auch wenn ich weiß, dass ich manchmal so rüberkomme, ja. Mhm. Nein, Spaß beiseite, ich bin es wirklich nicht. Ich, es ist einfach so, ich will nicht das Wort normal in den Mund nehmen, Durchschnittlich. ich bin nicht durchschnittlich. Hey. <lacht>
0: Ah, du durchschnitt ne? ich wollte nur ein Synonym geben. Okay, sagen
1: wir es mal verhaltensmäßig durchschnittlich, okay? Mm -hmm.
0: Alright, aber wir wissen natürlich, du bist kein Durchschnitt.
1: Na, na, dass, dass, dass du mein Ego kränkst, dazu kommt es ja noch. Aber hallo.
0: I'm so sorry. Meinst Talking so?
1: about haters, okay? Talking about haters, hier
0: yeah. Hey, I'm not. Not now. <lacht>
1: Ich will doch hoffen, dass du ein super Fan bist. Nein, Spaß beiseite. Ich lasse jetzt mein Ego kurz mal beiseite. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch das Problem ist, dass man einfach medial einfach nur entweder oder zu sehen bekommt.
0: Sag mal, ein Grund, warum ich diesen Podcast damals begonnen habe, ist eben, weil ich mir auch sehr wünsche, junge Menschen zu erreichen, die sich noch immer ein bisschen in diesen Struggles befinden. Also ich hoffe nicht, dass sie Struggles haben. Aber falls sie Struggles haben, dass sie jemanden haben, der schon erfahrener ist und einfach ihre, ihre Lebensrealitäten zu haben. Ähm, also was möchtest du jungen, jungen, kühlen Menschen sagen, die diese Folge hören und ähnliche Struggles wie du haben?
1: Meine Balkanleute meinst du? Genau. Meine lieben Balkanleute, ähm, ganz wichtig, was mir geholfen hat und was ganz bestimmt auch euch helfen wird, ist zu begreifen, dass Familie und oft die Gefallen, dass ich mich wiederhole, aber Familie tatsächlich nicht immer, wohlgemerkt nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer das Wichtigste auf der Welt ist. Es sind die Menschen, die dir das Gefühl geben, dass du dazugehörst, die dich wertschätzen, die dich so lieben und aufnehmen, wie du bist und dir nicht das Gefühl geben, ein Außenseiter zu sein. Das ist manchmal Familie oder das bedeutet manchmal viel mehr als diese Familie, in die man hineingeboren wird.
0: Das ist ein cooles Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage für dich. <lacht> noch eine. Wie viel willst du noch Die wissen? letzte. Es ist die letzte. Ähm, ähm, was würdest du homophoben Menschen mitgeben in dieser Folge? Ich hoffe, sie hören nicht zu. <lacht> also, falls du, falls du homophob bist, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, schalt ab.
1: Falls du gerade zuhörst und dich zufällig verirrt hast als Mensch... Der Homophobe ist und in einen gut integrierten Podcast ranhörst, dann äh, würde ich mir mal die Frage stellen, wieso du dich verirrt hast. Bist du auf der Suche nach der Wahrheit? Vielleicht, wenn ja, dann hast du sie hiermit gefunden. Aber ansonsten, ich wünsche mir, ich sage nicht, was sie tun sollen, weil das müssen die Leute selber begreifen. Was sie, ich mhm. bin niemand, der einem sagt, tu dies, tu das, sondern ich wünsche mir, dass Leute mehr über den Tellerrand hinausschauen dass sie sich mehr aus ihrer Komfortzone bewegen, denn es gibt viel mehr als das, was uns eingetrichtert wurde von klein auf und es gibt so viele interessante Sachen zu erkunden, zu, zu sehen einfach, was jetzt nicht zu diesem Bild dazu passt, was man von klein auf kennt, aber was genauso spannend oder auch interessant sein kann. Word.
0: Words. Ja, um ich bin gerade voll ruhig. Das ist, normalerweise rede ich voll viel, Aber ja, just like, he's right. He's right. He's <lacht> um, heißt check, check, check. Nein, aber damit werden wir eh schon am Ende angelangt. Um, ich bin dir super dankbar, dass du heute Zeit für mich gefunden hast. Und es war sehr toll, deine Perspektive zu hören und wie du denkst. Und um, ich habe schon, glaube ich, öfter gesagt in der Folge, aber es ist voll wichtig, was du machst mit deinem Podcast. Um, ich glaube, viele Menschen fühlen sich damit bestärkt. Also keep going, was du wahrscheinlich nicht machst, aber trotzdem, keep going. Um,
1: ich keep going, definitiv. Keep definitiv. Going. Auch wenn manchmal diese Momente im Leben kommen, wo du dir denkst, ich habe das manchmal öfter, manchmal öfter, habe ich diesen Moment einfach, wo ich mir denke, wieso mache ich das eigentlich? Und genau in diesem Moment, ungelogen, genau in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, aufgeben zu wollen, weil es mir zu viel ist, oder sonst was. Oder weil ich mir denke, wen interessiert das eigentlich, was ich daher sage? Genau in diesem Moment kommt dann immer wieder irgendeine Nachricht dahergeschossen von irgendjemandem, der sagt, ich höre mir deinen Podcast gern an. Das so eine authentische, beruhigende Art und Weise. Keep going.
0: Ohne Scheiß, mir ist voll auch aufgefallen. Ich glaube, deswegen bin ich so ruhig. Das ist echt eine beruhigende Art und Weise. Wirklich. <lacht> ja, aber cool. Dann nochmal danke, dass du da warst. Ähm, Hat mich sehr gefreut. Und für alle anderen Menschen, die draußen, die gerade noch zuhören, ähm, vergesst nicht, voll queer und guten integriert natürlich zu abonnieren auf Instagram, ähm, aber primär auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Ähm, dieser und wie sie nicht alle heißen, ich kann sie nicht mal mehr alle aufzählen. Oh mein Gott, ja, ich glaube dieser. was gibt es noch Google Podcasts? Amazon und, Music. Amazon Music, genau, das gibt ja auch noch. Das habe ich irgendwo in meinem... Bildern mit Grafiken drin, aber ich weiß nicht, ob Leute dazu haben. Egal. Auf jeden Fall folgt uns auf jeden Fall dort und das war's. Um, bis bald und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.